0: Hei ja tervetuloa nyt kuuntelemaan tätä Ahoneet Koskela-podcastin ensimmäistä jaksoa. Tässä jaksossa meillä ei vielä ole vieraita mukana, vaan keskitytään meidän kahden historiaan ja siihen, miten me ollaan päädytty tänne yhteisten mikkien äärelle monien monien mutkien kautta. Jotellaan vähän meidän omasta hyvinvoinnista ja onko siinä matkan varrella kenties ollut kompastuskiviä. Ja tuota, aloitellaan nyt Jennasta. Jenna saati kertoa vähän, miten on tänne Kainuuseen päätynyt ja mennään siitä sitten eteenpäin.
1: Okei, okay. no tota, mähän tulin siis kaukaa merten takaa päin Heinolasta 12 vuotta sitten. Nyt elokuussa tulee jo 12 vuotta. Ja tota, tulin opiskelemaan turvallisuusalaa tänne. Ja olin siitä ihan hirmu innoissani ja olin varma, että, että tämä on se mun, mun tulevaisuuden ammatti ja tällä tehdään se ura. Ja näin kävin siihen erinäisiä tutkintoja lisääkin, vielä erikoisammattitutkintoa ynnä muuta. Mutta sitten kävikin ilmi, että mä halusinkin jotain ihan muuta. Plus siinä tuli sitten vielä kaikkea semmoista, että että lapsikin syntyi jossain välissä ja sitten sen jälkeen se turvallisuus ei enää tuntunutkaan semmoiselta omalta jutulta. Ja sitten aikani siinä pähkin, että että mitä hän tässä nyt sitten tekisi. Ja päädyin hakemaan vuokattiin opiskelemaan urheiluhierojaksi. Ja se olikin sitten aika semmoinen käänteen tekevä vuosi. Ihan sairaan kiva oli opiskella se vuosi, se meni tosi nopeasti. Ja sitten sieltä kun valmistuin 2017, niin siinä pari vuotta vähän piti jäsennellä omia ajatuksiaan ja, ja tota, suunnitella sitä mahdollista tulevaa yrittäjyyttä. Ja, ja niin siinä kävi, että sitten viime vuonna syksyllä... Öö, Pistin firman pystyyn ja tässä sitä ollaan koulutettuna hierojana ajanissa. Kyllä ja toki tämä ensimmäinen
0: yrittäjävuosi ei ole oikein ollut armelias, armelias meistä kenellekään, mutta tuota, sinä sitten keksit meille tämmöisen podcast-ajatuksen on. töiden tässä vähennyttyä aika roimasti. Ja tuota, minä voisin sitten seuraavaksi itsestäni kertoa pikkusen, minä olen kans Kainuuseen tullut 11 vuotta sitten, olen Pohjois-Pohjanmaalta alun perin kotoisin ja lähdin opiskelemaan Kajani ammattikorkeakouluun makkaillu restonomiksi. Ja, tuota, koin alan silloin myös itselleni hyvin, hyvin sopivaksi ja ajattelin, että tälle alalle töitä, töitä riittää ja tuota, viihdyin koulussa älyttömän hyvin ja elämä rupesi sitten siinä jossain vaiheessa tuota, muuttumaan voimakkaasti. Sain kolme lasta opintojen aikana ja vaihdoin paikkakuntaakin ja tein toki oman alan töitä jonkun verran. Tykkäsin niistä hirveän paljon, mutta jossain vaiheessa alkoi sitten tuntumaan siltä, että ei tämä kuitenkaan ehkä ole se oma juttu että haluan jotakin muuta. Se hyvinvointi on aina ollut itselle tosi tärkeä, tärkeä asia ja liikunta ja... Olen ollut kiinnostunut ihmisistä aina hirveän paljon ja halusin tehdä ihmisten kanssa vielä läheisemmin töitä sitten jossain vaiheessa, mutta tuota, monen mutkan kautta sitten tähän on päädytty. Viimeiset vuodet on ollut tuota, ravintola-alalla töissä erinäisissä tehtävissä ja äh, poltin itteni pahasti loppuun tuossa kolmisen vuotta sitten ö, työn ja elämän kokonaiskuorman noustessa aika, aika tuota, raskaisiin sfääreihin ja sitten tuli semmoinen tunne silloin kolme vuotta sitten keväällä, että en kohta enää jaksa. Ja vähän aikaa se sitten vielä vaati kypsyttelyä ennen kuin päädyin sitten hakemaan myös Vuokatin urheiluopistoon opiskelemaan koulutetuksi hierojaksi. Ja valmistuin vuosi sitten keväällä ja lähdin saman tien sitten yrittäjäksi. Ja sillä tiellä ollaan ja erinomaisesti olen viihtynyt kyllä omassa paikassa tunnen olevani.
1: Mm. Mäkin just mietin tota, sitä eroa tavallaan siihen niin kuin palkkatyöhön ja nyt tähän yrittäjyyteen, että onhan se siis sillä tavalla, se palkkatyö on aina semmoinen varma, mutta sitten taas kun itse ainakin just mietin silloin ennen kuin pistin toiminimeä, että no mitä jos siinä käykin huonosti, mm-hmm. tai et, no mitä sitten?
0: Niin mitä siinä voi menettää, Et jos lähtee erittäin raskaasta tilanteesta pois, niin kun itsekin lähdin vakitöistä siitä varmasta palkasta, mutta sitten taas, miksi se oli vuosien varrella muuttunut omalla kohdalla ja kun se ei enää antanut mulle etenemismahdollisuuksia, eikä se, se vain söi sitä omaa jaksamista viikko viikolta ja oireilin psyykkisesti ja fyysisesti erinäisin oirein ja olin todella, todella uupunut siinä vaiheessa, niin... Ajattelin, että ei mulla ole mitään menetettävää, että jos minä nyt kokeilen, niin jos tämä ei kanna, niin sitten tehdään jotakin muuta.
1: Mulla oli toi ihan sama, että piti päästä kokeilemaan kuitenkin, että kantaako se vai ei. Mutta onneksi kuitenkin meillä kummallakin kävi hyvin. Kyllä, ja
0: vaikka tämä tilanne nyt on hetkellisesti tämmöinen, että varsinaista asiakastyötä ei kumpikaan meistä pysty juuri tekemään, niin keksittiin tosiaan sitten vähän korvaavia Korvaavia juttuja. ja Eiköhän me päästä tässä syksyn mittaan sitten taas tähän meidän varsinaiseen asiakastyöhönkin kiinni. Mutta tällä välin sitten ideoidaan kenties vielä vähän uusiakin juttuja syksyksi, mutta niistä
1: sitten jatkossa vähän lisää. Joo, ja tämähän, itse asiassa podcast-homma oli semmoinen aivopiero, <laughs> että mitä jos lähtisikin tekemään tällaista. Mä oon joskus sitä miettinyt, mutta tai en kovin vakavissaan. Joo, en
0: minäkään. Minä aina tykkään nyt esiintyä ja puhua, mutta ei ole ehkä ollut sellaista oikeaa kaveria, joka olisi yhtä innostunut tämmöiseen, niin nyt sitten semmoinen löytyy ja
1: näillä teillä ollaan. Niin, ja tota, ideana meillä nyt ehkä on tässä tämän meidän niinku teeman lisäksi se, että meillähän on siis vieraina tulevissa jaksoissa paikallisia yrittäjiä ja asiantuntijoita, niin tässä tilanteessa, kun kaikilla muillakaan ei ole töitä, niin että saataisiin semmoista mainosta ja markkinointia niin heille kuin meillekin. Kyllä, ja saataisiin pidettyä niistä meidän
0: omista asiakkaista kiinni myös. Ja tuotua heille kenties myös lisäarvoa vähän se meidän työn ulkopuolelta. Että tämä kokonaisvaltainen hyvinvointi on kuitenkin itselle aina ollut tosi kantava teema. Ja on tehnyt tosi pitkän matkan sitten tähän päivään. Ja näihin arvoihin, mitkä mulla nykyään hyvinvointia koskien on. Ja ne ei ole tullut mitenkään kivuitta. Ja on tosi iloinen, että löysin Jennan tuossa puolisen vuotta sitten suurin piirtein. Tulin itse Jennalle hierontaan niskat aivan, aivan jumissa. Ja tajuttiin sitten siinä, että mehän on tavattukin jo kuutisen vuotta sitten sattumoisin erässä ilan istujaisissa. Ja ja tuota, tajuttiin, että meillä on yhteisiä tuttavia, ja meidän kemiatkin passasivat ilmeisesti hyvin, hyvin tuota, yksiin, ja alettiin hirvomaan toisemme ihan säännöllisesti ja treenaamaan yhdessä, ja meillä on aika samanlainen treenityylikin, niin sekin tuota, sopii hyvin yksiin sitten tuolla kuntosalimaailmassa.
1: Hmm. Mä oon kyllä tosi... Tosi onnellinen, että tuota, se tuli, tuli hierontaan ja meistä tuli tällaisia hyvin kalvoja. Kyllä, ja mulle tämmöisiä
0: spontaaneja innostuja, että oli jotenkin todella nopsasti kävi kaikkia tykkään itse tehdä asioita säpäkästi ja tuota, tunne pohjalta
1: enempiä miettimättä. Niin Jenna on vähän samankaltainen. <tos> Mutta toisaalta sitten taas, niin kuin, että vaikka mä oonkin sellainen, että... Niinku idea rikas, että hei nyt tehdään tämmöinen podcast ja kaikkea muuta, mutta sitten taas tavallaan se, että kuitenkin semmoinen realismi siinä, että vaikka niitä ideoita aina onkin, mutta se, että mikä niistä on järkevää ja mitä kannattaa tehdä, niin...
0: Hmm. No mitään ei saa, jos ei yritä, näin minä aina aatellut, ja katsotaan, mitä tästä lähtee tulemaan, ja tämä on semmoinen, kuitenkin tämän päivän ihmiset ovat uupuneita, väsyneitä, kipeitä, Kipeitä sielultaan ja ruumiiltaan, niin tämmöiselle hyvinvointipodcastille ja tälle meidän, meidän nimenomaan niin saattaa olla varsinkin täällä Kainuussa kysyntää, niin
1: katsotaan, mm. mitä tästä lähteestä tulemaan. Mut puhutaanko vielä nyt muutamalla sanalla siitä, että miksi me ruvettiin yrittäjiksi? Oletko Mirka aina haaveillut tästä vai tuliko tämä jotenkin tai muuta kautta?
0: No, en tiedä, kuin varsinkin haaveilut yrittäjyydestä, mutta olen aina halunnut itse vastata, vastata itsestäni ja tuota, viihtynyt esimerkiksi asemassakin hyvin ja en ole tykännyt sitä, että joku sanelee mulle kellonajat, milloin mun täytyy tulla töihin, mitä mun täytyy siellä tehdä ja missä tahdissa ja missä järjestyksessä, että se vapauden kaipu on aina ollut itsellä aika suuri, että omassa suvussa ei yrittäjä ihan hirveän paljon ole, että muutama Muutama löytyy ja ystäväpiiristä sitten ehkä enempikin ja mitä olen heidän yrittäjyyttä ja työtään seurannut, niin en ainakaan osannut pelätä yrittäjäksi lähtemistä, että olen saanut siitä ihan melko positiivisen kuvan kuitenkin heidän kauttaan ja ajattelee, että jos mä tosiaan niin aikaisemmin mainitsin, niin ei kannan, niin sitten tehdään jotakin muuta, että löytyy aikaisempia tutkintoja ja olen tämmöinen ikkuinen opiskelija muutenkin, niin Jatkuvia opiskeluhaaveitakin löytyy, että eiköhän tota, elämä kanna kuitenkin sitten eteenpäin. Ja yrittäjänä olen kyllä viihtynyt, että tämä sopii omalle luonteelle äärimmäisen hyvin ja tota, saa itse määrätä sitä arjestaan. Ja lasten aikataulu, aikataulujen järjestäminen on paljon helpompaa näin ja elämän, ylipäätänsä oma elämän
1: hallitseminen. Mm.
0: Miten sinulla?
1: No, tota, mä oon kans en tiennyt, että mulla on tämmöistä kutsumusta tähän, mutta toisaalta mä oon sit aika paljon sellaista johtajatyyppiä, että mä tykkään itse siitä, että mä saan kanssa niinku päättää ne mun työajat ja siitä, mm. että mitä mä teen. Toki yhtään nyt vähättelemättä sitä, että, että jos on palkkatyössä tai muuta, ei se, niinku, se on ihan fine. Mutta tota, itselle, tai siis meille molemmille, meille molemmille. niin tämä sopii oikein hyvin. Toki on paljon niin enemmän tehtävää ja on velvollisuuksia ja on kaikkea, mutta silti. Kyllä. Ja se ajoittainen yksinäisyyskin, niin onneksi minusta niin
0: kainuussa tuntuu olevan aika hyvä tämä verkostot ja autetaan toisia yrittäjiä, saman alan yrittäjiä, tuetaan toisia, annetaan neuvoja. Ja me ainakin, kun me ollaan molemmat vasta aloitettu ja löydettiin toisemme tässä sopivassa vaiheessa, niin ollaan saatu älyttömän paljon tukea toisiltamme mm. ja vinkkejä ja voitu yhdessä hakata vähän päätä seinään, jos mm. ei ole oikein löytynyt, löytynyt vastauksia, niin miten sinä tämän sit niin se on ollut ihan mahtavaa. Niin.
1: Ja sitten mun isähän on entinen yrittäjä ja siltä on kyllä aika monta kertaa soittanut puhelua, että mitä mä nyt <laughs> voitko vähän auttaa. Ja sit mun sisko on kans yrittäjä, että meillä on kyllä perheessä tätä mm. yrittäjyyttä kyllä. Ja
0: kyllä. sieltä kautta
1: on kyllä saanut apuja, aina silloin kun on tarvinnut.
0: Kuulostaa, kuulostaa mukavalta. Ja semmoinen
1: peloton
0: elämän asenne tietyssä määrin, niin ehkä auttaa sitten tämmöiseen hyppäämistä.
1: Joo, ei voi ihan, <lacht> ihan tota, suin päin vaan.
0: Lähtee. Minä tein tämän oman päätökseni silloin pari vuotta sitten, niin aika kesken silloisen työpäiväni, hirveän raskaan työpäivän keskellä, tein tämän hakemuksen tänne Vokatin urheiluopistolle. Mä, että nyt on pakko muuttaa suuntaa ja minä olen kymmenen vuotta sitten puhunut tästä hierojan ammatista osana, osana tuota hyvinvointia ja omia haaveita ja niin se tuli se päätös aika lailla kun salama kirkkaalta taivalta siinä hetkessä, ja sitten se päätös, että pääsin, tai pääsin kouluun, niin se tuli sitten reilun viikon kahden sisällä siitä minun
1: impulssista sitten kesken sen raskaan työpäivän. Mm. Mutta oliko sulla sitten heti, niin kun sä valmistuit, niin oliko sulla heti niin silloin, että no niin, nyt, nyt firma pystyy ja tästä, tästä lähdetään? No, oli kyllä, ja jo opiskeluaikana, että minä
0: tiesin, että minä haluan tehdä töitä hyvinvoinnin parissa, mutta se, että minulla on koko ajan ollut se ajatus, että hieronta tulee olemaan vain yksi osa sitä, että haluan tehdä moniammatillisesti töitä ja jatkokouluttaa itseäni myös edelleen koko ajan, niin tämä on tämmöinen ponnahduslauta ja se tulee varmasti olemaan osa tätä minun tuota, työtäni vuosia vielä varmasti eteenpäin, mutta minä haluan rakentaa siihen kuitenkin koko ajan ympärille lisää, että se on itsellä ollut jo silloin opiskeluaikana että iso, mm. iso kuva, ja jostain lähdetään liikkeelle, ja se on nyt sitten ollut tämä,
1: tämä hieroja, hierojan työ. Mm. No mullahan siis, silloin kun oli siellä koulussa, niin silloin mulla ei vielä ollut sitä, että nyt kun tästä keväällä valmistuu, niin, niin sitten firma pystyy, ja it, vaan mä hauduttelin sitä ajatusta pari vuotta, että mä teen sitten välissä siinä muita töitä, Oliko sulla sitten joku ajatus, että mikä suo esti kenties lähtemästä heti? pelkästkö sä,
0: että riittääkö töitä tai mitä sä ajattelit sitten siinä vaiheessa, kun jäit vielä mietintä tauolle?
1: Joo, mä ajattelin siis just niin, että just tämä perinteinen, että entä jos se niin kuin, ei olekaan kannattavaa? Ja sitten mä ajattelin, että no, mä voin tehdä niin kuin, nyt tässä välissä muuta töitä ja tehdä vähän sitä hierontaa ja vähän niin kuin, makustella tätä asiaa, että miten siinä käy. Mutta sitten... Sitten se vaan niin kuin viime kesänä alkoi tuntua siltä, että, että nyt, nyt mä oon niin kuin aivan liikaa kypsytellyt tätä ja nyt mä oon ihan liikaa miettinyt ja vatvonut ja kaikkea ja sitten vaan yhtenä päivänä niin kuin asiat alkoivat ja Kyllä, eli aika nopeasti niin. kuitenkin sitten syntyi se lopullinen päätös. Niin, se tuli nopeasti, mutta se, että sitä piti niinku valmistella omassa päässään niinku pari vuotta, niin se oli... Niin.
0: Minä ehkä teistä omaa valmistelua ja ajatustyötä sitä lähdöstä jo oli tehnyt pitkään, ja se edellinen työ oli niin kuormittava todella monella, monella tapaa, ja että en enää ollut tunnistanut, tunnistanut sitä omaa itteeni sieltä työminän takaa, mm. ja Koti, se alkoi vaikuttaa kotioloihin ja oma jaksaminen oli niin nollissa. Se oli jotenkin todella helppo se repääsy siinä vaiheessa, kun se tehtiin. Mm. Mutta se taustatyötä oltiin tehty, tehty sillä taustalla jo pitkään.
1: No, olisiko me nyt lätistyt tarpeeksi tästä yrittäjäpuolesta? Eikö,
0: eiköhän ehkä olisi nyt semmoinen helppo aasin siltä siirtyä sitten tähän meidän hyvinvointiosioon ja jutella jonkun aikaa vielä siitä, että mitä se hyvinvointi meille on ja millainen meidän oma arki tänä päivänä sitten on ja ollaanko me muututtu tässä vuosien aikana, mitä me on ajateltu hyvinvoinnista vaikka kymmenen vuotta sitten ja mitä tämä äitiys ja aikuiseksi kasvaminen sitten on tuonut tullessaan, että ollaanko, ollaanko muututtu sen suhteen, mitä liikunta, ravinto, Tällaiset asiat tarkoittaa meille tänä päivänä. Miten sinulla, Jenna? Onko sinulla hyvä arki? Minkä, miten sinä olet saanut arkesi järjestettyä? Onko se täyttä sopivan väliä vai
1: kuormittavaa? Ää, tota, mä sanoisin, että tällä hetkellä, tänä päivänä se on erittäin hyvin järjestyksessä. Mulla on töitä sopivassa määrin, mulla on vapaa-aikaa sopivissa määrin. Ja mun ei tarvi enää niin kun, äh, koko ajan miettiä sitä, että no miten mä nyt eihin tekemään sitäkin ja milloin mä nyt ehin näkemään tuotakin ja milloin, milloin milloin, vaan, vaan tota, nyt on oikein hyvä. Toki se ei ole aina ollut niin, mutta nyt mä oon päässyt siihen.
0: Sinulla on kuusi vuotias poika, niin minkälaista teidän arki oli vaikka neljä vuotta sitten vielä, oliko se
1: kuormittavampaa. No ensinnäkin poikahan oli kaksivuotias silloin, kun mä opiskelin vuokatissa, että se aika ehkä oli semmoista aika uh, jotenkin, no mies oli paljon pojan kanssa kotona, kun itsellä oli pitkiä päiviä ja sit siihen vielä kaikki, kaikki anatomian opiskelut ja pänttäämiset ja kaikki, niin silloin oli aika semmoista hektistä Joo. ja päivät. Päivät oli pitkiä ja näin, että silloin oli itsellä aika vähän aikaa sille perheelle, mutta tota, se oli vaan semmoinen hetkellinen vaihe. Niin Kyllä, tämä
0: oli, kuitenkin tämä tutkinto on verrattain lyhkäinen, niin. että itseäkin se sai jaksamaan, että se koulu oli raskas, raskas pyrähdys. Minulla on seitsemänvuotias ja viisivuotias lapsi tällä hetkellä ja tuota, se... Aika, mitä perheelle aikana jäi, niin oli aika vähäistä, että minäkin tein silloin vielä tätä minun edellistä palkkatyötäni. Niin opiskelin ja sitten vielä hieroin vapaa-ajallakin, niin se aika oli melko rajallista.
1: Hmm. Mut tota, mulla on aika monesti ollut tää tämmöinen slogan, että se on vaan vaihe. Aika monessakin asiassa.
0: Niin ne, ne yleensä on, ja Huonoa aikaa seuraa parempi parempi jakso ja sen raskaan vuoden jälkeen sitten tuli jotakin uutta omia ongelmia kenties, mutta sitten taas vastapainoksi paljon sitä vapautta ja uudenlaista uudenlaista arkea ja hyvinvointia sitten myös. Entä voimavaroja on sitten saanut tässä itsekin nyt tämän vuoden, vuoden aikana keräillä jo ihan uudella tavalla. Se oma itsen alkaa taas sieltä pikkuhiljaa tulla esille. Ja ehkä ne omien voimavarojen löytymiset on tässä ollut viime vuosina omalla kohdalla tosi paljon esillä uupumisen ja loppun palaamisen vuoksi ja raskaiden elämänvaiheiden takia myös. Ja ylipäätään se, se suhde siihen hyvinvointi on muuttunut tosi voimakkaasti kymmenen vuoden aikana. Ja se, että mitä se on minulle tänä päivänä, on tosi erilaista, mitä se oli silloin tosi nuorena. Silloin se oli semmoista ideaalikehon perässä juoksemista ja dietaamista ja kenties häirinytä ruokasuhdettakin. Se oli minun mielestä hyvin paljon ja jonkun verran minä kuvaan ongelmiakin, mutta sitten taas, että toki ikä ja äidiksi tulo on muuttanut, muuttanut jo itsessään tosi paljon sitä, Käsitystä siitä omasta itsestä ja se hyvinvointi on mulle tänä päivänä ennen kaikkea henkistä hyvinvointia. Kun on voinut todella huonosti hirveän pitkään, niin se on semmoinen arvo, mitä mä en suostu Suostu enää elämään vastoin sitä. Ennen ennen kaikkea se oma oma jaksaminen ja hyvinvointi ja se, että miten minä pääsen sitten taas henkiseen hyvinvoinnin ja siihen omaan tasapainoon, niin Se vaatii ihan päivittäisiä valintoja ja ratkaisuita, tietoisia päätöksiä, olla lähtemättä ulos yömyöhään painottamalla sitä omaa liikunnan tarvetta tai ruokavaliota ja näiden kaikkien yhdistelmiä. En ole käynyt esimerkiksi puntarilla yli kolmeen vuoteen tämän viimeisimmän rajun dieettijakson jälkeen, jolloin aloin oireilla todella voimakkaasti ja elämäni on muuttunut vuosi vuodelta paremmaksi ja oma kehonkuva parantunut ja se hyvinvointi. Keho ei edelleenkään kestä mitään älyttömiä treenejä, mutta olen löytänyt semmoisen tasapainon siitä, mitä se taas kestää ja pystyn treenaamaan salilla jo ajoittain ihan, ihan kovastikin ja olen löytänyt ehkä sellaisen, millä aina ennen, ennen 10 vuotta sitten naureskelin, niin semmoisen peruskestävyysliikunnan ja sen itsestä huolta pitämisen muullakin kuin sillä raskalla treenillä. Että enää en edes pysty siihen, että sitten alkaa sydän- ja keho-oireilla eri tavoin, että jos minä vedän, vedän tämän homman taas liian tota, kovaksi. Ja tota, se ideaali keho, niin se jotenkin, että on vihdoin tain, että mulla on ollut se aina. Että minulla enää tarvitse juosta sen perässä, eikä tavoitella sitä, että se on minussa jo, ja se, että se on vaatinut aika paljon itseä altistamista semmoselle häpeälle ja kivulle ja paljon semmoista itse tutkiskelua ja kulttuurin ja median tutkimista. Ja toki ympärillä on ollut sitten ihania ihmisiä ja puolisoita ja kavereita, jotka on myös auttaneet tällä tiellä, mutta mitenkään helppo. Helppo se ei ole ollut, ja Äitiys muutti kehoa aika paljon ja vaikutti sen toiminnallisuuteen monella eri tapaa. Se on ollut pitkä matka, mutta nyt uskon, että minä olen omalla hyvinvoinnin matkalla ja ne asiat, mitkä mulle on tärkeitä, ne omat arvot, niin nyt minä elän niiden mukaan ja voin koko ajan paremmin ja paremmin ja pysty olemaan tyytyväinen tähän omaan arkeen ja elämään ja siihen, siihen, miten me eletään tätä meidän, meidän arkea ja elämää. Ja siinä tämä yrittäjyys on myös ollut ihan huimana. Huimana apuna, miten sinulla, Jenna, onko sinulla ollut kymmenen vuotta sitten erilainen suhde itseesi,
1: ruokaan, kehoosi, hyvinvointiin ylipäätään? On Varmasti on. Musta tuntuu, että semmoinen käänteen tekevä asia oli se, kun Lapsi syntyi. Olin silloin kyllä toki, toki todella raisussa ulkovuodossa, omasta mielestäni niin ja varmasti kevuitenkin mielestä. en haluaisi ajatella sitä, miltä näytin silloin, äh, mutta tota, äh, raskauden jälkeen sitten laihuttelinkin aika paljon ja silloin oikeastaan tuli se semmoinen, että nyt, nyt pitää oikeasti tehdä jotakin, että tässä on tämä lapsi, jolle pitäisi antaa niitä hyviä, niin esimerkkejä kyllä siitä, siitä miten syöä ja mil, millaista ruokaa syödään. Ja, ja tota, kaikki se semmoinen liikkuminen ylipäätään, silloin mä rakastuin kaikkeen salitreenaamiseen ja lenkkeilyyn ja kaikkeen tämmöiseen, kun se tuli se semmoinen jostain tuolta sisuksista, että nyt on pakko tehdä jotakin, että jos mä haluan jaksaa tämän ipanan kanssa niin mm, touhuta ja olla, niin tälle ei voi jatkuu, mitä oli siis edes sitä, niin mä koen, että se oli niin omalla kohdalla semmoinen, siis käännös oikeasti. Kyllä. Ja itse on aina, minä olen hirveän
0: kehollinen ihminen ja nauttinut aina valtavasti liikunnasta ja voimalajeista nimenomaan ja se, että miten esimerkiksi raskaudet vaikutti sitten, siihen tuli pitkiä treenitaukoja ja keho muuttui, oli isoja vatsan alueen leikkauksia, mitkä muutti sen tuota, koko keskivartalon toimintaa hirvittävän paljon, niin ne oli aika kipeitä asioita käsitellä sitten siinä vaiheessa. Ja vaikka nuorimmainen lapsi minulla on jo vuotias niin silti että se matka on ollut tosi pitkä, että tänä päivänä jos vielä lapsen saisi, niin en lähtisi kuntosalille kaksi kuukautta sektion jälkeen huhkimaan. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun mä viimeinenkin lapsi syntyi, niin mulla tuli samanlainen herätys sen ravinnon suhteen se, että minä en voi syödä jääkaapin oveessa olevan ruokavalion mukaan, vaan minun täytyy elää sillä tavalla, että koko perhe syö hyvin, eikä vaan se, että äiti on aina jollakin dietillä tai kuurilla. Niin se oli jotenkin tosi vapauttavaa, että ne laput lensi pois, ja mä aloin ottamaan sitä vastuuta sitä omasta hyvinvoinnista ja syömisestä ja nälkäsignaaleista ja kyllä tunteesta aivan itse, ilman että sitä kellotettiin minun puolesta. Ja koen, että tässä on tultu huimasti eteenpäin. ja Koko perhe meillä tällä hetkellä syö monipuolisesti, ilman syyllisyyksiä, ilman ahdistusta, ilman ahmintaa. Voisi ehkä äidin jaksottaiset pms kohtaukset jolloin pizzaa ja suklaata saattaa kulua hieman enemmän kuin normaaliarjessa niin sanotusti. Mutta se, että se vinksalla oleva ruokasuhdekan ei muutu hetkessä, että se vaatii todella paljon sitä tietoista tekemistä ja, ja apujakin siihen on toki saatavilla tänä päivänä todella hyvin.
1: Mm. Mietin just sitä, että miten se tavallaan sit kävi itsellä ainakin... Niinku Jotenkin tosi helposti se semmoinen öö, niin kuin niiden ruokatottumusten muuttaminen. Et sitten kun vaan alkoi keitellä sille alle vuosikkaalle vauvalle niitä kasvissoseita mm. ynnä muita, niin siinä sitten tuli itsekin niin tehtyä itselle keiteltyä niitä kasviksi ja tehtyä salaatteja ynnä muita. Et tavallaan se, Miten se kävikin niin helposti. Että ei mulla ollut mitään sellaista, sellaista ajatusta, että, että voisipa syyvä silleen niin kuin viisi vuotta sitten.
0: Niin, ja se, että joku tapoja muuttaa pikkuhiljaa, niin siitä entisestä elämästä tulee, ja entisistä tavoista tulee ehkä semmonen, että niitä päiviä, jolloin elää sillä tavalla, voi olla ja saa olla siinä elämässä, mutta se, että se koko elämä ei enää, rakennus sillä tavalla tai se ruokavalio ei rakennu samalla tavalla ja itse ainakin on valtavasti auttanut tässä. Totta kai että on tullut mediassa, puhutaan nykypäivänä todella paljon ruokasuhteesta, tietoamisesta, mutta myös sitten siitä, että erilaista kehoista ja hyvinvoinnista, siitä miten se hyvinvointi kuuluu kaikille kokoon katsomatta ja se liikunnasta nauttiminen kuuluu kaikille eikä kenenkään kehon paino ole este sille, että voi treenata kovaa.
1: Mm.
0: Se on ollut minusta aivan mahtava, ja sitä minä haluan painottaa myös omille asiakkaille, että se on kaikkien oikeus, ja jokainen tekee sitä omalla tavallaan ja sitä omista voimavaroista käsin sitten, että aina ne ei ole omallakaan kohdalle voimaparat voimavarat olleet kohdillaan, ja silti on menty liian kovaa, ja se jälki on ollut rumaa, niin se, että pikkuhiljaa kasvatellaan sitä kapasiteettia sitten parempaan suuntaan. Ja että annetaan sitä ar- armoa ja arvoa sille omalle itselle, omalle keholle, että mihin kaikkeen se pystyy. Niin se on minusta tänä päivänä semmoinen tärkeä juttu. Mites sinulla, naut, koetko eläväsi täysillä kuntosalilla käydessäsi tai
1: luostessasi? Se, se on aivan mahtavaa. Siis jotain sairasta nautintoa saa niin kuin siitä, että vie itsensä sinne äärirajoille jossakin treenissä. Kyllä.
0: Ja itse on valtavasti iloa siitä, kun se näkee myös sitten toisten kanssa treenaajien ja asiakkaiden kasvoilla sen, että he pystyvät johonkin, mitä he ajatevat, että he ei koskaan pystyisi tekemään ja saavuttamaan jotakin. Ja se, että näkee sen toisten voimaantumisen, niin se antaa myös itselle valtavasti semmoista sisäistä, sisäistä hehkua ja voimaa sitten. Että se ilo, mitä pystyy tuomaan sitten siinä omalle itselleen ja lähipiirillekin
1: sitten, niin se on ihanaa. Mm. Ja sitten se, miten huomaa niin sen kehityksen itsestään. Mm. Että kun on tehnyt niitä asioita oikein ja sillä tunteen palolla, niin kyllä se näkyy sit niissä tuloksissa Kyllä. Itse olen joutunut
0: kamppailemaan ehkä sen kanssa vennä vuosina, että kun niitä haluttuja tavoitteita ei olekaan saavutettu, että on menty sillä itsepäisyyden raivolla kohti jotakin sellaista, mikä ei edes oikeasti sovi omiin arvoihin, niin se, että ihminen ei ole kone eikä minun tarvitse olla kone, että se vähempikin riittää. Että tällä hetkellä en treenaa tavoitteellisesti. Se on ollut todella iso muutos siihen, että minulla ei ole penkkimaksimia tuloksia siinä haaveissa tai kyky ky, ky, ykkösiä, että tällä hetkellä treenataan sen ilon kautta ja silti se keho ja ennen kaikkea mieli seuraa perässä, että kun on mennyt rähmälleen niin monta kertaa ja tehnyt liian rajuja ratkaisuja ja tehnyt hallaa omalle keholle, niin se, että nyt se alkaa vastata niihin oikeisiin juttuihin, niin se on ihan huima huomata, ja just se oma kehitys ja se oma mielenkehitys myöskin siitä, miten se oma minäkuva muokkaantuu tässä vuosien varrella sitten.
1: Mm. No mulla ei ainakaan tällä hetkellä ole mitään sellaista niin tavoitetta, mitä kohti niin tässä pitäisi pyrkiä. Että mä teen sitä vaan sen takia, koska mulle tulee siitä hyvä olo ja se on kivaa.
0: Kyllä, ensin ol-
1: Joillain mm. muilla on jotakin muita harrastuksia, ne, neulosukkia ja soittaa trumpettia tai ihan mitä vaan, mutta mulle se on se, se liikunta. Kyllä. Ja minulle
0: myös Netflix. <tos> Mutta myös se kova treeni, että se on aivan ihanaa ja se on tärkeä osa sitä hyvinvointia. Ja tasapaino. Tasa, tasapaino kaikessa niin kliiseiseltä kuin se kuulostaakin. Niin, mutta en todellakaan tavoittele enää rajuja painonpudotuksia tai elämäntapamuutoksia, että minä elän sitä omaa muutostani koko ajan pienin askelin. Ja näin on just hyvä. Mm. Onko sinulla just hyvä
1: näin tässä hetkessä? On. Mä oonkin sanonut tässä jo joillekin lähimille ystäville, että tota, tällä hetkellä oikeasti on niinku semmoinen, siis olo, että ei tarvitse niinku miettiä, että, että mitä mä nyt keksisin tähän tulevaisuuteen, että nyt on niinku voi vaan tehdä ja olla.
0: Kyllä. Ja se, että aina ei tarvitse mennä paatoksella jotakin suurta kohti, että kenties... Me tehdään sitä työtä hiljaa, haudutellen ja niitä voimavaroja keräten. Ja se, että kuuntelee sitä omaa itteään. Siinä meni itsellä vuosia.
1: No, onko sulla vielä
0: jotakin, mitä haluaisit puhua? No tästä aiheesta tietysti voisi jatkaa tuntikausia, mutta me ollaan puhuttu tässä jo aika pitkään ja Tuota, ehkä nyt olisi hyvä jättää jotakin sitten näihin tuleviinkin jaksoihin, ja näitähän meillä ilmestyy sitten tässä tasaiseen tahtiin kevään aikana, saadaan kaikki vieraat puukattua meille, ja aika hyvällä mallilla meillä tämä jo onkin, ja tullaan näkemään tässä kevään aikana sitten tuota, erilaisia paikallisia asiantuntijoita ja
1: yrittäjiä sitten. Tai ehkä kuulemaan. Kuulema, kuule, kuulemaan. Kuulemaan.
0: Tuota, heitä meidän kanssaan sitten ja keskustellaan tälleen maan läheisesti sitten aiheesta kuin aiheesta.
1: Hmm.
0: Tulossa olisi monenlaisia teemoja. Haluatko Jenna vähän niitä avata vielä? No tota,
1: pääasiallinen teemahan meillä nyt on tässä tämä kokonaisvaltainen hyvinvointi, mutta meillä on sitten tulossa vieraita keskustelemaan meidän kanssa ää, äitiysfysioterapiasta, sitten on valmentajaa PT-puolelta parikin kappaletta. Ja sitten Kauneudesta oli tulossa keskustelemaa, keskustelemaan. Että katsotaan vielä, että mitä, mitä
0: muuta me sitten vielä keksitään sinne loppukaudelle. Kyllä, mutta eiköhän tässä ole meillä ihan hyvät avaimet vähän johonkin erilaiseen ja Herätellään, herätellään ihmisiä miettimään, miettimään sitä omaa hyvinvointia ja omia kokemuksia. Mistä meidät sitten Jenna löytää, löytää tämän meidän podcastin, niin mitkä on nämä meidän pääkanavat? Meillähän on
1: podcastille omat tilit Instagramissa äh, nimellä Ahonen Koskela-podcast ja Facebookista meidät löytää Ahonen et Koskela-podcast. Nimellä. Ja jaksot on kuunneltavissa Spotifyssa. Me linkataan niistä sitten aina kun jakso on ilmestynyt, niin Faseen ja Instagramiin. ja sitten
0: kuuntelemaan. Kyllä. Ja näillä meidän omilla henkilökohtaisilla kotisivuillamme sitten. Ja laitellaan kaikesta infoa sitten nuihin tuota, podcastin. Tuota, somekanavien alle sitten tarkemmin, niin niistä löytää ja meihin saa olla yhteyksissä, jos haluaa tulla vieraaksi, toivoa jotakin tiettyä aihetta tai olisi ehdottaa jotakin vierasehdokasta, niin me voidaan sitten olla myös muihin päin yhteyksissä, niin rohkeasti vaan viestiä sitten meille näiden somekanavien kautta. Yes. Ja kiitos tästä ensimmäisestä jaksosta Jennalle ja kiitos Mirka. Kiitoksia, jatketaan tästä seuraavassa jaksossa. Moi, moi, moi.